1: La corte echa abajo primera parte de la reforma electoral.
0: También terminaron las declaraciones anuales, pero el SAT recauda menos.
1: Y la alerta sísmica sonó, pero sin sismo. Es martes 9 de mayo. Yo soy Maca Carriero. Esto es Expansión Daily. Y nosotros estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: Javier Garza. Pues sí da gusto que suene la alarma y que no haya sismo. Ya como quiera el susto, pues nos echamos un pan.
0: Pero como bien dijo Enrique Hernández del Hueso Maca, ¿quién paga los bolillos?
1: Exactamente, los bolillos, ¿quién los invita? Antes de arrancar, pues pedirles que por favor califiquen la expansión daily con cinco estrellitas eh, de preferencia. No importa por qué plataforma nos escuchen, ya sea Apple Podcast, Amazon, Google Podcast, pero si es en Spotify, aparte de todo, ahí nos pueden dejar un comentario eh, en cada episodio y nosotros con gusto pues le echaremos ojo. Y vámonos con la información, anticipábamos que era una semana crucial para, para la reforma electoral y bueno, pues ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación sumó nueve de los 11 votos de los ministros para anular la totalidad de la primera parte del plan B de esta reforma electoral. ¿Por qué? Bueno, porque considera que sí existieron claras violaciones al proceso legislativo, Javi.
0: Básicamente la Corte dijo que los legisladores aprobaron la reforma sin leerla. Eso ya lo sabíamos desde que la aprobaron en diciembre, pero lo que la Corte aquí está diciendo es que así no es como se deben hacer las cosas. La ministra presidenta Norma Piña dijo que no se dio tiempo a la lectura de la iniciativa que se había dado una dispensa del trámite pero que no se había justificado con alguna razón de urgencia, que la mesa directiva no había dicho por qué tenían que dispensar esos trámites para que la reforma se leyera y se discutiera. El ministro Javier Láinez dijo que era evidente que no se dio tiempo a que los legisladores leyeran los cambios a 516 artículos de seis normas distintas cuando pues en realidad solamente le habían dedicado unos minutos a presentarlo en el pleno.
1: Mira Javi, todos todos los votos le dolieron al presidente, pero hay uno que yo creo que también eh, le puede doler más, que es de Margarita Ríos Farhat, que fue propuesta eh, por él, pero ¿qué dijo? Bueno, dijo que esta Suprema Corte o sea, como que le puso la cerecita al pastel, que esta Suprema Corte está para servir a la sociedad, haciendo cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, y eso sí, pues está duro, ¿no? Considerando la historia de Margarita Ríos Farjat con el presidente.
0: Eso sí calienta, como dirían ahí en Palacio Nacional, pero no sé si le dolería más el de Margarita Ríos Farjat o el del ministro Arturo Saldívar, el ministro consentido. Uy, me la
1: mataste, sí,
0: el, sí, el creo que sí
1: me la mataste.
0: Claro, creo que ese, ese debió de haberle dolido más porque era el ministro consentido en Palacio, pero Saldívar dijo que sí existieron violaciones al procedimiento legislativo que afectaron la deliberación de la reforma. Ahora, en realidad, Saldívar no tenía para dónde hacerse. El proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán estaba sustentado en una sentencia unánime que había escrito justamente el propio Saldívar hace algunos años, eh, diciendo que violaciones al proceso legislativo eran una causa para invalidar una reforma. Finalmente, el proyecto eh, trató sobre las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley de Responsabilidades administrativas, Pérez Dayán ni siquiera entró al fondo del asunto para ver si esos cambios que tenían que ver con publicidad gubernamental y proselitismo de funcionarios públicos se conformaban con la constitución o sea, ni siquiera tuvieron que an analizar eso, porque de entrada dijo el Congreso no cumplió con la norma, creo que la persona que mejor lo puso fue la especialista Lilian Chapa, cuando dijo fue como anular un gol fuera de lugar
1: Exactamente, ahora hay ministras que estuvieron pues, del lado del presidente en esta ocasión, pues Yasmín Esquivel, porque ¿qué le queda a nuestra ministra pirata que no sea estar del lado del presidente? Y evidentemente, Loreta Ortiz, que esta es una no noticia, este Javi, porque son las de, la verdad es que son las de siempre, no sé qué opines tú.
0: No, ellas sí, ellas van a votar eh, conforme digan o quieran, Ahí en Palacio Nacional, ¿En Palacio? ese es el historial que han tenido desde que llegaron a la corte. Lo curioso aquí es que las dos ministras sí reconocieron que hubo algunas violaciones al proceso, pero que no eran de peso, que no importaban, que si se violaba tantito... No pasaba nada. Morena, por supuesto, acusó al, a la Corte de usurpar al Poder Legislativo. Es curioso porque nunca protestaron en ocasiones anteriores, como por ejemplo, nunca se quejaron de cuando la Corte invalidó la Ley de Seguridad Interior en el sexenio de Peña Nieto, por ejemplo. ¿no? Y es claro, el artículo 105 de la Constitución dice que la Corte debe conocer controversias para declarar la validez de las leyes. Esta es la primera parte del plan B, Maca. falta la segunda que tiene que ver con los cambios a la estructura, de, pero que se aprobaron también con el mismo desaseo y con la misma rapidez que vimos en este caso, así que eh, es muy probable que la Corte siga su propio razonamiento.
1: Podemos decir que son muy ineficientes en ser eficientes o eficientes en ser ineficientes, ya juzguenlo usted. Nada más para cerrar este tema, el secretario de Gobernación este, pues tuiteó al respecto a Dan Augusto y una de las corcholatas del, del presidente, eh, pues puso... Básicamente que nueve ministros habían pasado por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares. Representantes populares que están claramente, este digamos, sesgados, ¿no? Eh, pero cerró diciendo que no hay de otra plan C. En las urnas, así de aguerrido andaba ayer a Dan Augusto, que acaban, o sea, que siguen apareciendo y apareciendo bardas y propaganda a Dan Augusto que él desconoce. Es un alma caritativa, Javi, que está haciendo todo eso gratis.
0: Pero claro que tiene que hacer estos pronunciamientos para quedar bien en Palacio Nacional, ¿no? Aunque insisto, eh, realmente estas quejas no proceden porque es la primera vez que se quejan de que la Corte invalida una... Eh, una ley simplemente en este caso porque no les gusta. lo Por otra parte, pues el argumento es la Corte ejerció su contrapeso y así es como deben de funcionar las cosas. Pero vámonos a otros temas, Maca, vámonos al tema del presupuesto, porque ayer el Instituto Mexicano para la Competitividad publicó un análisis bastante interesante sobre la cuenta pública de 2022 que emitió. La Secretaría de Hacienda, ¿cómo se gastó el presupuesto federal? Y resulta que se gastaron medio billón más de lo que se aprobó en el presupuesto de egresos. Un total de 7.5 billones de pesos, pero hay unos detalles bastante curiosos.
1: Exactamente. Bueno, ¿quién gastó más? La Secretaría de Energía, por ejemplo, con un gasto tres veces por encima del que se aprobó este usar Javi, la, le siguieron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público después la Comisión Nacional de Hidrocarburos turismo, obviamente, gobernación, pues es que esa, todas esas bardas de algún lugar tienen que salir y eh, también la Comisión Reguladora de Energía, Javi.
0: Claro que aquí lo que llama la atención pues es que haya tres organismos relacionados con el tema energético y aparte la Secretaría del Turismo, que uno dice desde cuándo acá la Secretaría del Turismo es de las que más gastan en el presupuesto, pero claro que no es ninguna casualidad porque estas son las dependencias que se encargan de los dos grandes proyectos consentidos de la Cuarta Transformación, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Y aquí es en donde se fue el sobreejercicio, o sea, donde se gastó más de lo presupuestado, pero se hizo a costa de otras cosas que podríamos considerar pues un poquito más prioritarias. no se te hace maca como la salud o la educación o la infraestructura.
1: Por ejemplo, porque el sector salud, o sea, no, no solo no tuvo más, sino que tuvo menos o sea, un 5.8% por debajo de del presupuesto en el apartado de los que menos gastaron, también estuvieron la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Fiscalía General de la República, de esos no les conviene salirse de sus números, de por sí ya tienen a todo el mundo encima, Javi, y también la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que no nos molestaría que para allá también se fuera una lana si se vieran los resultados, ¿no?
0: Pero fíjate lo interesante de eso, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, o sea, la seguridad con mando civil gastó menos de lo que se, de lo que se le presupuestó En el caso de la Secretaría de Seguridad, 38% menos, pero la Secretaría de la Defensa Nacional, o sea, la seguridad con mando militar, gastó 36% más. También se subejercieron los ramos 23 y 25 del presupuesto. El 23 es el de las transferencias a los estados para infraestructura y desarrollo gastó 18% menos, el ramo 25 que es educación gastó 27% menos, o sea apenas tres cuartas partes de lo que se le había asignado, entonces hay para dos bocas pero no hay para carreteras, hay para tren maya pero no hay para escuelas.
1: Hay para dos bocas, pero no para tres, porque así ya no alcanza. Y ya que andamos hablando de dineros, bueno, pues este tema les va a interesar, porque en el primer cuatrimestre de este año, el periodo que abarca los meses en el que las empresas y personas físicas presentamos la declaración anual, pues el SAT ya reportó ingresos faltantes en comparación con lo programado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y aprobado por el Congreso de la Unión. Javi, esto sigue siendo colita de la pandemia, resultado de la pandemia, de no haber apoyado a empresas, porque hoy esas que deben, muchas, ya no existen.
0: Exacto, la baja en la recaudación eh, siempre tiene que ver con una disminución de la actividad económica, ya vimos que el crecimiento de la economía mexicana ha estado bastante anémico. Eh, las cifras del fisco detallan que la recaudación de impuestos total fue de punto 598 billones de pesos, que son 44.436 millones menos que lo que se había calculado en el paquete económico. Para este año.
1: O pues sea, en comparación con el mismo periodo del año pasado y en términos reales, ya descontando el efecto de la inflación, la recaudación fue 2,4% mayor, lo que representó 140,802 millones de pesos más, que es una la nota. Este, esto de acuerdo con las cifras preliminares que ya se dieron a conocer. Pues el lunes, Javi.
0: Sí, fue mayor de lo que se había recaudado el año pasado, pero aún así, quizá eh, con base en esas cifras, pues eh, la Secretaría de Hacienda había estimado para eh, que para este año se iba a recaudar más y resulta que al SAT no le están saliendo los cálculos. En La recaudación del IVA de enero a abril sumó 697.801 millones de pesos, que es un aumento de 42 mil millones respecto al mismo mes del, eh, del año anterior y también es mayor a lo programado. No se dieron detalles del monto recaudado por impuestos sobre la renta, así que parece ser que ahí es en donde está faltando.
1: Sí, el, el ISR, pero del IEPS sí hablaron y ahí reportaron un crecimiento de 29.2% anual en términos reales lo que se traduce en $33,690 millones de pesos. Mira, Javi, estamos hablando de todas estas cifras que nunca veremos en nuestra cuenta de banco.
0: No, pero lo que lo que sí nos dice son algunas cosas sobre la economía mexicana, Maca, y es que eh, sí está habiendo una recaudación mayor a la, del, a la del año pasado, pero quizá la Secretaría de Hacienda se había puesto más optimista, eh, o se pasó de optimista y resulta que eh, no les están saliendo las cuentas. Ahora, pues van a tener que venir ajustes al presupuesto, porque si se recauda menos, pues se va a tener que gastar menos.
1: Pues sí, y ahí está la consecuencia de no querer apoyar a los microempresarios, por ejemplo, ante una situación como la pandemia, porque quizás si los hubieran ayudado en ese entonces, pues hubiera habido más recaudación. Esa es una realidad, Javi, y aquí estamos en la cruda de eso, ¿no?
0: Y bueno, pues vamos a ver si para la próxima le salen un poquito mejor los cálculos. A lo mejor deberían de meterle algo de inteligencia artificial a la forma en que aplican el presupuesto, Maca, porque de eso es nuestro siguiente tema. Eh, ahora que está muy de moda todas estas herramientas de inteligencia artificial, pues ya están también sonando las alarmas, no las advertencias sobre qué tan segura es esta tecnología. Y la Casa Blanca anunció que va a haber una especie de hackeo masivo van a permitir a cerca de 4000 hackers evaluar las herramientas de inteligencia artificial de las principales empresas del mercado.
1: Lo que dice la Casa Blanca es que este evento pues, se va a realizar durante la DEFCON, que es una convención especializada en seguridad cibernética, a la que tal vez el gobierno de nuestro país debería de asistir. Esta va a ser en agosto en Las Vegas y justo ese es el propósito, generar datos con respecto a los efectos de estos recursos digitales que tienen con mucho miedo a, a muchísimos empresarios importantes, Javi, como Elon Musk, como Jeff Bezos y toda esa bola este, de tycoons.
0: Se ha desatado mucha polémica, sobre todo en días recientes, Maca, después de que Jeffrey Hinton, quien es conocido como el padrino de la inteligencia artificial, uno de los pioneros en esto, renunció a su puesto en Google, en donde trabajaba desde hace más de una década justo en estos temas y dio una larga entrevista al New York Times sobre el desdén de las compañías tecnológicas para ponerle límites y salvaguardas a estas nuevas herramientas. Algunas de las empresas que están bajo la lupa son Google, Microsoft y OpenAI, que son los que han liderado los desarrollos de inteligencia artificial en los últimos meses. Por cierto, los jefes de estas empresas estuvieron la semana pasada en una reunión en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden y sus principales asesores, justo para hablar de los riesgos de la inteligencia artificial a la seguridad, a la privacidad, a los derechos humanos... Y se dice que pues fueron a que les leyeran la cartilla para que se pongan las pilas en la regulación.
1: Sí, está padrísimo lo que va a, a suceder, ¿no? Porque justo estas compañías van a abrir el código de, de sus programas, como el chat GPT, por ejemplo, para que todos estos hackers que van a estar ahí reunidos, pues busquen el punto vulnerable o la manera de poder este, pues burlarse de los mecanismos de seguridad de estas herramientas, que eso tiene un nombre y se llama Hackeo
0: Sí, esto es lo que se hace sobre todo con eh, programas o software de código abierto, ¿no? en donde permite que mucha gente se meta para que encuentren las vulnerabilidades, a pesar de que pues, en muchos de estos casos se supone que hay eh, protección de, de copyright, pero de todas formas tendrían que abrir la tecnología para ver cuáles son las debilidades. Ahora, aquí estamos hablando de lo técnico. El otro gran problema de, de la inteligencia artificial es lo que le llaman el problema del alineamiento, que es que la inteligencia artificial no necesariamente tiene entre sus, eh, pues, digamos, intereses eh, el beneficio de la humanidad, pues, o sea, de, eh, el bien común. Si tú le quieres llamar, simplemente las máquinas no piensan en eso.
1: Oye, y la verdad es que sí se están tomando en serio esto porque otra de las medidas que reveló la, la Casa Blanca es una inversión bien grande, Javi, de 140 millones de dólares para lanzar siete nuevos institutos nacionales de investigación de inteligencia artificial. Es una amenaza real que sí nos debería de dar... Un poco de susto, o sea, porque va más allá de estas cosas anecdóticas que si sí cacharon que un trabajo, ¿no? Que un ensayo es hecho con inteligencia artificial, que si sí una canción la pueden hacer con inteligencia artificial, o sea, esto es para cosas de seguridad nacional.
0: Pero sobre todo porque no sabemos todavía los alcances y no, no alcanzamos a ver hasta dónde puede llegar esta tecnología y por lo mismo el daño que nos puede hacer, aunque yo por lo menos sí tendría una sugerencia en donde le pudieran aplicar inteligencia artificial, Maca, que es en la alerta sísmica de la Ciudad de México.
1: Uy, sí, totalmente, yo también, porque una estaba en su lunes tranqui cuando de repente...
0: Parece falso, pero es real.
1: Pues otra vez, los pobres de nosotros en la, en la ciudad capital, aunque no les gusta luego que digamos así, pues un susto porque de pronto se, al, se activa la alerta sísmica en varias zonas de la ciudad, pero pues digamos que literalmente fue un error de dedo, Javier.
0: Sí, de acuerdo con el C5 de la Ciudad de México, la alerta sonó por un error derivado de lo que llamaron trabajos de mantenimiento que envió por accidente el sólido de la alerta sísmica en 851 sitios de la Ciudad de México y yo eh, coincido con la pregunta que te hacías tú sobre cómo ha de haber arrancado su lunes el cuate que estaba encargado de esto.
1: Pues es que imagínate o sea, a veces tú te equivocas en la chamba pero pues qué repercusiones tiene aquí casi casi le diste diabetes a media población de la Ciudad de México, algunos ya andaban sintiendo el temblor Javi y no estaba pasando absolutamente nada, salió Claudia Sheinbaum unos minutitos después en conferencia de prensa y dijo que no había habido sismo alguno y ofreció una disculpa por el incidente, aunque el temblor pues fue en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, tal vez sí había razón para que se activara la alerta, Javi.
0: Sí, probablemente chemba andaba más preocupada en otras cosas, pero pues así como el eslogan de Marcelo Ebrard en algún momento fue, tenemos sismo, pues ahora el de Sheinbaum... Chimbabon... Fue quizá no tenemos sismo.
1: Exactamente. Y obviamente pues salió la memisa. Si sale después de los temblores, pues después de los temblores falsos este sale pues aún más. Decían que era culpa de Marta y Gareda porque ya se agarraron de bajada Marta y Gareda que ha contado unas eh, patoaventuras muy divertidas y poco creíbles este, en sus distintos espacios Javi, pero de eso ya hablaremos después yo creo que eso amerita un parece falso pero es real para el día de mañana porque es un tema que hay que tocar a profundidad Javi, mientras ya vámonos ¿no?
0: Sí, ese es un capítulo totalmente distinto pero en el que más bien me espero que tú me, me eduques a mí porque yo sigo sin entender cuál es toda la polémica, pero bueno, eso le entramos mañana Maca eh, espero que ya estés desempolvando los discos de Denise de Calaf
1: Ya, deja
0: tú, ya la estoy descongelando a ella, Javi. También, pero también vamos a estar hablando de eso, por supuesto. El miércoles, mientras tanto, ¿dónde nos encontramos?
1: En Twitter y en Instagram, arroba Maca, bajo online. A Javi también lo encuentran por ahí. Le pueden dar like, retweet o lo que más les
0: plazca. En arroba Jagarza Ramos.
1: Que tengan un gran día. Toda la información de este podcast y otros más de Grupo Expansión en arroba Expansión MX. Tengan un gran día, que no suene la alarma y mucho menos por error. Cuídense.
0: Bye. Esto fue Expansión Daily. Un podcast de Grupo Expansión Con Maca Carriero Y Javier Garza Este episodio llega a ti Gracias a RSS.com El podcasting hecho simple EcoBici y HSBC La forma sencilla, divertida y ecológica De trasladarte por la ciudad Ahora con presencia en Coyoacán Presentó